0: Benvenuti su Meditor, il podcast per adolescenti creato ad un adolescente. Quando l'ho studiato a scuola, il Carpe Diem di Orazio è sempre stato uno dei componimenti più interessanti e che in un modo o nell'altro mi sono rimasti impressi e a cui mi sono sempre riferito per qualsiasi scelta dovessi fare all'interno della mia vita. Questo senso di precarietà, questo senso di tempo che ci scorre davanti e di cui non ce ne accorgiamo e quindi molto spesso ne perdiamo una buona parte, mi è sempre stato molto a genio ed è sempre stato qualcosa che ho capito e che ho ritenuto essere effettivamente come andassero le cose, come andasse la vita. Per questo motivo il Carpe Diem è ormai diventato un modo, un monito per me per fare di più, per rendere al meglio nelle singole giornate e per vivere felice per essere davvero felice ogni giorno e per vivere ogni giorno come se appunto fosse l'ultimo carpe diem appunto cogliere il giorno però prima di continuare con questo episodio con il carpe diem la sua funzione perché tutti dovrebbero vivere secondo il carpe diem mi è venuto in mente un aneddoto di quando andavo alle scuole medie e c'era questo mio professore di religione che... Insomma non era il classico professore di religione che sta là per occupare il tempo, per non fare niente, insomma la classica ora sprecata, potremmo dire così. Però era un professore che ci metteva davvero anima e cuore in qualsiasi cosa che facesse. E questa cosa ha provato anche a trasmetterla a noi che eravamo suoi studenti, perché le sue lezioni non erano lezioni di religione, non erano lezioni di storia della religione, quindi con lettura della Bibbia e quelle cose che... Sinceramente non interessano ai ragazzi e non sono il motivo per cui secondo me si insegna religione. Però appunto questo professore era molto interessante perché dava quasi delle pillole di vita. Erano lezioni che potremmo dire dei discorsi filosofici. Erano delle lezioni in cui questo professore cercava di farci capire come andava il mondo e come approcciarci a questo mondo. E mi ricorderò sempre che questo professore era estremamente contro il carpe diem, era contro questo senso di vivere pensando soltanto all'oggi, di vivere senza una prospettiva futura e di vivere essenzialmente alla giornata, di vivere soltanto questa singola giornata senza avere... ...attenzione senza porre nel caso a quelle che sarebbero state le ripercussioni sul nostro futuro... ...e in generale il futuro che ci prospettava davanti... ...quindi magari oggi mettersi e creare qualcosa in prospettiva futura... ...studiare oggi per avere un futuro migliore domani... ...insomma il professore dava molta più attenzione a queste cose quanto più al valore che secondo me si dà al Carpe Diem e anche al valore che ha dato Orazio al Carpe Diem, ossia di vivere la giornata perché non si sa se ci sarà un futuro, non si sa se il futuro è certo e se sarà come è il presente di oggi e quindi di godere di questo momento che stiamo vivendo e soprattutto perché siamo ancora vivi, che secondo me è l'anima del Carpe Diem, del componimento di Orazio e anche il cardine su cui si basa Tutta la scrittura di Orazio, potremmo dire, tutta questa paura del futuro, questo voler vivere nell'oggi, di vivere ogni singolo istante come se fosse l'ultimo, ma che appunto non significa vivere alla giornata, vivere soltanto perché, insomma, siamo vivi e quindi di fare qualcosa oggi senza una prospettiva futura, che appunto era quello che cercava di insegnarci il nostro professore, che secondo me... Aveva ragione fino a un certo punto, però quello che ha sbagliato era il modo in cui poneva la questione, il modo in cui appunto ci parlava di questo carpe diem, di quanto fosse negativo, perché il carpe diem, esattamente come, potremmo dire, qualsiasi cosa filosofica, qualsiasi branca della filosofia, qualsiasi teoria filosofica, ha senso soltanto se contestualizzata e presa con le pinze. Però su questo ci torneremo più avanti. Tornando al Carpe Diem, tutti lo conosciamo. Penso per il film per l'attimo fuggente, film con Robin Williams, che potremmo dire ha segnato una generazione che, da quando è uscito, ha davvero rivoluzionato il modo di vedere la scuola, di vedere l'insegnamento, ma anche di vedere la vita e come funziona la vita. Ecco, in quel film, il professore, interpretato appunto da Robin Williams, pone molto caso a questa cosa del Carpe Diem, di vivere. La giornata nel miglior modo possibile di vivere ogni singolo giorno come se magari in un futuro non ce ne fosse un altro e in generale l'attimo fuggente era un film basato sulla rottura degli schemi sul non vivere una vita normale non vivere una vita potremmo dire classica ordinaria. In un contesto in cui la vita classica, la vita ordinaria, il classico percorso di studi con poi un futuro potremmo dire già segnato, erano alla base, erano quello che volevano tutti, appunto arriva questo professore, il professor Kitz, che cambia le carte in tavola e appunto fa marciare i propri alunni tutti a ritmi diversi perché ognuno ha il suo ritmo e insegna loro che ognuno di loro è speciale e che... Magari non bisogna sottostare alle regole del libro, non bisogna sottostare all'analisi del libro, di un particolare testo per capirlo veramente, ma che ognuno lo può capire a modo suo, ognuno può dare la propria interpretazione. E queste secondo me sono delle grandi, grandissime influenze che questo film ha avuto e sono anche un'eredità che ci portiamo avanti oggi, perché se oggi l'insegnamento non è così banale, non è così straightforward, non è... Unilaterale non è soltanto il professore che insegna seguendo il libro ma magari si impegna da questo punto di vista a fare lezioni più interattive, lezioni più interessanti che magari significano utilizzare internet, utilizzare youtube, far guardare dei video al posto delle classiche lezioni, insomma cercare di rendere la scuola più interessante, di rendere la scuola più bella, più un luogo felice che è un luogo triste, penso che sia molto anche eredità di questo film, che sicuramente tutte le persone nate in un certo periodo avranno visto e che ancora oggi è estremamente influente, estremamente vero. E a proposito di questo film, si capisce quanto è stato influente perché magari una persona a vederlo oggi... Non capisce la magia di questo film e non capisce quanto sia stato bello. Prendo l'esempio del mio caso perché io, devo essere sincero, l'ho visto poco tempo fa, neanche un anno fa, e avevo delle aspettative altissime perché Attimo Fuggente era un film, potremmo dire cult, anche se effettivamente non è un film cult, però era un film che aveva un'eredità molto forte e che aveva... Delle grandi aspettative, almeno io mi ero posto delle grandissime aspettative per questo film, l'attimo fuggente. Anche perché alle medie avevo avuto un altro professore, professore di arte, che viveva secondo i dettami dell'attimo fuggente, infatti, ogni 3-4 lezioni saliva sulla cattedra per insegnarci l'importanza di vedere le cose da un punto di vista diverso. Ecco, questa grande aspettativa che nasce sicuramente da questo periodo in cui appunto il mio professore citava sempre questo film, mi ha portato a crearmi delle grandissime aspettative per questo film, aspettative che poi non sono state rispettate perché sì, c'erano delle cose forti, degli insegnamenti forti però si vedeva che era un film di altri tempi e questa è la cosa importante perché se un film così influente ad oggi ci sembra essere un film vecchio, un film datato con degli insegnamenti che sono passati perché ormai sono nella cultura di tutti e sono nel immaginario di tutte le persone significa che questo film ha fatto quello che doveva fare e che ha avuto la sua influenza e che ormai oggi potremmo dire che chiunque vive secondo almeno uno dei dettami dell'attimo fuggente che significa che chiunque è in grado se vuole di vedere le cose da un punto di vista differente di non seguire la massa e di fare ciò che vuole veramente che credo sia Una cosa fortissima di questo film è di cui magari qualcuno non si è accorto che magari vive secondo le regole, secondo i dettami di un film che magari non ha neanche visto ma di cui sa già la morale, sa già quello che insegna fortissima questa cosa poi un'altra cosa interessante è che in italiano il titolo del film che è appunto attimo fuggente l'attimo fuggente pone molto più attenzione pone molto più caso su, proprio sulla fuggevolezza del tempo su questo senso di fragilità che circonda il concetto del tempo rispetto magari al titolo in inglese che è Dead Poets Society che appunto riguarda questa società segreta dei poeti morti di cui si sa meglio all'interno del film quindi La cosa è che a primo impatto Attimo Fuggente fa intuire una cosa diversa rispetto al titolo inglese del Poet Society. Fa intuire quello che alla fine poi è l'anima del film rispetto al titolo inglese. Infatti io preferisco molto di più il titolo in italiano rispetto al titolo in inglese. Un'altra cosa riguardo a questo film è che nonostante l'attenzione che abbia posto sul significato del carpe diem, sul cogliere l'attimo. In realtà carpe diem non significa cogliere l'attimo, come appunto diffuso da questo film, ma significa cogliere la giornata, raccogliere la giornata, e quindi ha un significato un po' più ampio rispetto a quello romanzato del cogliere l'attimo. Il significato del carpe diem è appunto vivere la giornata e non il singolo attimo, che poi questi due concetti sono abbastanza simile, non c'è grande differenza è un'altra cosa però è proprio quella sottigliezza, quella piccola differenza fra queste due cose che secondo me è il punto focale, la parte più importante perché cogliere l'attimo per me significa prendere atto della propria vita e cogliere una determinata situazione quindi non tirarsi indietro non fare i polli davanti alla situazione ma appunto cogliere l'attimo vivere quell'attimo mentre cogliere la giornata significa che ogni mattina quando ci svegliamo abbiamo l'obiettivo di rendere questa singola giornata la cosa più bella della nostra vita finora rendere questa singola giornata una giornata degna di vivere una giornata che ha avuto dell'importanza e che ha avuto un significato davvero grande e quindi il concetto di base È lo stesso, ma quello che cambia è la durata di questo cogliere, è la durata di questa attenzione che dobbiamo porre, che secondo me va sia al singolo istante ma soprattutto alla singola giornata, perché per cogliere un singolo istante significa che già abbiamo in mente di rendere questa nostra giornata un qualcosa di speciale, un qualcosa di importante, che però appunto non significa, ripeto ancora, vivere alla giornata, quindi non sapere mai in un futuro che cosa si vuole fare e vivere soltanto perché appunto si è vivi, vivere perché oggi siamo vivi e quindi tanto vale vivere come se oggi fosse la nostra ultima giornata. Sì, carpe diem significa questo, carpe diem significa cogliere il massimo dalla singola giornata, ma secondo me non significa vivere la giornata, ma vivere la giornata al massimo con il pensiero che il futuro è incerto e che l'unica cosa di cui siamo sicuri è il momento che stiamo vivendo. Forse a prima chietto potrà sembrare non molto diversa questa cosa, potranno sembrare due concetti molto simili, vivere la giornata e vivere la giornata, ma in realtà c'è un abisso fra queste due cose e capire che vivere la giornata è molto più importante di vivere alla giornata, secondo me cambia il concetto del carpe diem e si passa da vivere secondo il carpe diem così per a vivere secondo il carpe diem ma farlo bene perché vivere la giornata implica che noi non abbiamo prospettive sul futuro per scelta e non per una effettiva precarietà che vi è riguardo al futuro vivere la giornata significa vivere senza prospettive, vivere senza un occhio al futuro, ma solo un occhio all'oggi, con attenzione particolare a quelli che sono i piaceri terreni, quando magari i piaceri più grandi non sono appunto quelli terreni, quelli immediati, ma sono quelli a lungo termine. E avere degli interessi a lungo termine è, secondo me, più da una persona che vive la giornata e non una persona che vive alla giornata. Perché vivere la giornata implica, a differenza di vivere alla giornata, di essere coscienti che il futuro è incerto, ma di sapere allo stesso tempo che il futuro c'è e quindi che bisogna sempre fare qualcosa per migliorare la propria vita, non soltanto adesso, ma migliorare la nostra vita in un futuro. Un futuro che sì, ok, è incerto, ma è sempre meglio porre attenzione a quello che sarà il futuro rispetto a vivere semplicemente la giornata dedicare tutte le nostre attenzioni per rendere questa singola giornata la giornata più bella che vivremo che ok è carpe diem ma è carpe diem fatto un po' male perché carpe diem secondo me significa fare ciò che si vuole veramente rispetto a fare ciò che non ci interessa però è appunto anche una questione di capire che cosa si vuole veramente e che cosa ci impongono che cosa pensiamo di volere veramente perché ciò che si vuole veramente molto spesso non è quello che si può ottenere così velocemente così come un piacere frivolo ma magari ciò che si vuole veramente è un qualcosa che si potrà ottenere soltanto in un futuro quindi con un occhio al futuro vivendo sempre sì ok la giornata al massimo facendo il più possibile ma Appunto anche impegnandoci per avere un futuro migliore in cui davvero si avrà ciò che si vuole veramente e si farà ciò che ci piace rispetto magari a quello che non ci interessa. Il Carpe Diem secondo me va anche a pari passo con lo Yes Man, questa teoria, questa filosofia di vita, potremmo chiamarla così, diffusa dal film con Jim Carrey uscito ormai mi sa quasi vent'anni fa ma che anche qua ha delle grandi verità infatti nel film in questo film, Yes Man Jim Carrey si pone davanti alla scelta, alla decisione di dire di sì di non dire più di no ma di essere una persona che dice solo di sì e questo è un cambiamento grandissimo all'interno del personaggio che interpreta nel film che quindi passa dal vivere la classica vita noiosa in cui appunto si vive proprio alla giornata si vive senza pensare a quanto sia bello vivere ma vivendo soltanto per inerzia quindi andava al lavoro ma essenzialmente perdeva tempo là perché non era invogliato a fare quello che faceva non trovava cose che lo stimolassero e anzi ogni stimolo che veniva dall'esterno quindi magari uscire con il suo migliore amico, andare a bere qualcosa, andare a mangiare qualcosa, li rifiutava. Ecco lui è passato da questo a essere una persona super positiva che ha avuto tantissime esperienze nella vita proprio perché ha detto di sì a qualche possibilità in più. Carpe diem è anche questo, carpe diem è anche appunto vivere la giornata al massimo che implica dire di sì a più cose, quindi cogliere l'attimo, quindi... Ecco, per essere più felici, per fare più cose, per cogliere l'attimo, cogliere la giornata, dire di sì a più possibilità, quindi provare più cose, quindi magari scoprire la propria passione, scoprire il proprio interesse, scoprire che ci rende felice una determinata cosa perché appunto abbiamo detto di sì a questa cosa, quindi abbiamo avuto la possibilità di provarla, abbiamo avuto la possibilità di fare qualcosa che magari il noi del passato senza un carpe diem, senza questa visione della vita non avrebbe fatto che secondo me è anche la chiave nel carpe diem ma in generale di qualsiasi proverbio qualsiasi pensiero filosofico che ricordiamo va sempre contestualizzato e va sempre preso con le pinze e adattato alla propria vita infatti è ovvio Che non si possa vivere sempre alla giornata senza tener conto del futuro e di che cosa si voglia fare in un futuro perché questa non sarebbe una vita sostenibile a lungo termine ma sarebbe una vita basata proprio sui piaceri di oggi. Ecco Carpe Diem come magari anche altri pensieri filosofici riguardanti l'etica, riguardanti la morale che appunto ci diffonde la filosofia e i vari pensatori nel corso del tempo sono sempre da adattare al periodo storico in primis ma anche alla nostra vita nel singolo perché carpe diem potrà essere un grandissimo insegnamento È qualcosa che dovremmo fare di cui dobbiamo prendere atto questa cosa che magari il futuro non si sa come sarà non si sa che cosa ci porterà e quindi di vivere questa singola giornata che abbiamo nel miglior modo possibile, di viverla come se fosse l'ultima, di viverla cercando di valorizzarla al massimo, però allo stesso tempo bisogna capire che il futuro è importante e che volenti o nolenti un futuro ci sarà anche se magari il futuro è il momento subito dopo il nostro presente attuale. Quindi è bene anche porre sia un occhio al presente, ma anche un occhio al futuro e quindi vivere con accortezza per fare qualcosa anche in un futuro, in un'ottica futura, che può significare magari soltanto studiare oggi perché magari in un futuro ci sarà utile avere qualche conoscenza in più, che significa fare quell'allenamento oggi, perché domani avremo un fisico migliore, quindi potenzialmente possiamo vivere più tempo, che significa non mangiare quell'hamburger oggi, ma mangiarsi, non lo so, il pollo con i broccoli, perché fa più bene alla salute e ci dà i nutrienti buoni rispetto al grasso schifoso dell'hamburger. Sono tutte piccole cose che ci faranno vivere un futuro più lungo e che ci faranno vivere un futuro possibilmente migliore. Ecco, il Carpe Diem, secondo me, insegna anche il suo lato negativo, cioè tramite il lato negativo del Carpe Diem, che è appunto quello di cui parlava il mio professore di religione, questa cosa che non si dà attenzione al futuro. Ecco, se davvero si prende atto del Carpe Diem e si vive secondo il Carpe Diem, secondo me si è anche in grado di capire questa cosa. Si è anche in grado di capire che il carpe diem funziona ma soltanto fino a un certo punto e che sì va bene vivere secondo il carpe diem ma va fatto bene e va contestualizzato questo carpe diem quindi bisogna stare attenti sia all'oggi sia al futuro perché appunto il futuro ci sarà anche se magari non lo vogliamo. In sintesi carpe diem potremmo dire che è un insegnamento che ci dice di Cogliere la giornata, di vivere questa singola giornata che abbiamo al massimo con cognizione di causa perché il futuro è incerto, siamo sicuri che magari un futuro ci sarà come magari un futuro non ci potrà essere e con la sicurezza che l'unica cosa di cui siamo sicuri e l'unica cosa che possiamo controllare è il singolo momento che stiamo vivendo. Questo ci impone di vivere questo singolo momento, questa singola giornata nel miglior modo possibile, ma significa anche vivere con un occhio al futuro, tener conto del futuro e che cosa si vuole fare in un futuro, che anche se sarà incerto, anche se non siamo sicuri di come potrà essere, sicuramente ci sarà e quindi è importante renderlo un futuro come lo vogliamo noi e non rendere noi come ci vuole il nostro futuro. Questo è quello che vorrei dire, questo è quello che voglio farvi passare che va bene vivere secondo il carpe diem e secondo me andrebbe anche fatto ma va sempre fatto per bene, va sempre fatto con attenzione e non prendendo il concetto di carpe diem decontestualizzato e quindi vivere sempre la giornata, non fare mai niente perché magari questo ci porta felicità in questo momento, no, carpe diem significa appunto vivere ogni singola giornata al massimo ma con un occhio al futuro. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e vi invito magari a condividere le vostre stories su Instagram, questo episodio, se vi è stato d'impatto, se vi ha interessato e se avete imparato qualcosa di nuovo. Vi invito anche a scrivere una recensione positiva su Apple Podcast, se non l'avete ancora fatto e a seguire Meditor su Instagram cercando Meditor Podcast e anche il mio profilo personale cercando Lynn Steven. Detto questo vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento e qui da Meditor è tutto.